0: Danilo, escuta essa. Manda. Eu descobri, por acaso, que existe uma obra de arte por aí, muito legal, só que ela, sei lá, tem 2% dela, tá pronta? O artista já morreu, mas é a coisa mais legal que existe. 2%? O cara (risos) morreu? Vai dar tudo certo. No ano 3183. É o seguinte, o que eu descobri é que tem uma cidade que chama Wending, na Alemanha, que no começo dos anos 90, em 93, ia comemorar 1.200 anos de vida. Perfeito. Porque cidades na Europa tem Isso, dessa. porque a Europa é antiga. É Isso, não chegou ninguém lá para destruir tudo, deu tudo certo para eles, então tem cidades muito antigas, foi fundada no ano 793, e aí em 1993 eles iam comemorar 1.200 anos e um artista local, chamado Manfred Laber, falou, tem uma ideia. Hum. É sempre perigoso quando o artista tem, tem uma ideia. Tem demais. É. Mas n- nessa aqui eu achei legal. O que ele queria é que as pessoas entendessem
1: o que é 1.200 anos. Perfeito, porque é, é um, um número que não soa muito abstrato. É. A gente tem vidas finitas que, em geral, duram 100 anos se você tiver bastante sorte. anos é só completamente abstrato.
0: Então, a a mensagem que ele queria passar com a obra dele é... Passou muito tempo. É um negócio muito grandioso e meio que ninguém tá dando bola. Porque a gente segue a vida. Ele provavelmente não conhecia uma tradição que infelizmente morreu em São Paulo. Que é? Que é fazer um bolo com a metragem (risos) dos anos que a cidade ia fazer. Então, 420 anos de São Paulo... Um bolo de 420 metros
1: que acaba em dois segundos. É porque você transforma o tempo num espaço, o que não faz nenhum sentido, mas dá uma uma sensação do absurdo que é É, 400 anos. Exato.
0: Mas ele teve uma outra ideia muito boa. Ele falou, vamos construir uma pirâmide. Ok, alguém já teve essa ideia antes? Já, em vários lugares do mundo, aliás. Só que essa pirâmide... Vai ser montada bloco a bloco, 120 blocos, e cada um deles vai ser instalado a cada 10 anos.
1: Ah, a ideia é fazer aos poucos. Então, ele conseguiu um espaço
0: perto da cidade de Vending, no meio da estrada lá, fez um quadradão de cimento, e lá no aniversário da cidade, em 1993, eles enfiaram um bloco de concreto no cantinho, assim. O bloco de concreto tem 1,20m por 1,20m e 1,80m de altura. É
1: gigante. É um baita de um bloco.
0: É, e ficou lá.
1: Um, um único bloco. Um bloco.
0: <risos> e aí em 2003 colocaram o segundo bloco. Aí em 2013 colocaram o terceiro bloco. E aí em 9 de setembro deste ano, tá chegando, vão colocar o próximo bloco. E vai ser assim. A cada 10 anos... Vão colocar um bloco novo até que a pirâmide fique pronta no ano 3.183.
1: Vai ficar pronto no ano 3.000. É,
0: vão ser 1.190, não 1.200 anos, porque eles não esperaram 10 anos para colocar o primeiro bloco. Perfeito, né? claro. Então não vai ser certinho, mas vai ficar pronto daqui praticamente 1.200 anos para mostrar o que é 1.200 anos.
1: É só... Muito tempo, é só completamente absurdo A gente não entende O conceito de 1200 anos Pra trás, e aí ele tenta explicar Esse conceito pra gente, mostrando pra frente Pra frente, e eu achei muito legal Como parece agora Nesse instante, se você olhar pra essa obra Como ela é? É um espaço vazio Com
0: grande Ele vai empilhar esses blocos Vão ser oito na base, oito por oito Então oito blocos de Um metro e vinte Então não é tão grande assim E aí em cima vão ter seis. Uma segunda camada com seis por seis. Depois quatro por quatro. E uma última camada de quatro blocos em cima. Empilhados.
1: É, não é ele, né? Alguém vai ter que fazer por ele Ele deixou as instruções de como isso vai acontecer. É,
0: ele morreu em 2018. Uau. Então ele não vai ver o o próximo aqui em 2023. A última que ele participou foi na na colocada do bloco de 2013. O terceiro bloco. (risos) E o mais legal, ele não deixou nem instruções. Ele deixou em aberto... Do que vão ser feitos os blocos Ele falou, os primeiros blocos são feitos de concreto As próximas gerações Vem aí o que é melhor para eles Perfeito, deixou a gente decidir No ano 3000 pode ser outra coisa E vai durar os blocos de concreto Até o ano 3.183? Não sei, mas <risos> Se precisar fazer algum ajuste lá O pessoal no ano 2.900 pensa em alguma coisa
1: A única garantia dele é que vão continuar fazendo isso Até lá, ou todo o resto A gente improvisa no caminho Isso
0: E é legal que ele era um pintor e várias obras dele eram quadradinhos. Eram quadros com vários quadrados um do lado do outro, que é exatamente o desenho da pirâmide. Que é uma pirâmide, tipo, egípcia, assim. Mas são várias camadas e se você olha de cima são só quadrados. Então acho que era uma obsessão dele. Ele só transformou
1: isso numa coisa de tempo. Em vez de ser 2D, ficou 3D, porque ele tá fazendo isso com blocos. E... Ao invés de ser só no espaço, ele tá fazendo no tempo também.
0: É, e ele era meio obcecado por tempo. Então tem umas obras que ele fez que ele pegava placas de metal pintava com cores muito vivas e largava no meio do do mato na fazenda e falava não, agora o tempo vai fazer alguma coisa com isso.
1: Ele deixa o tempo resolver E
0: aí manchava, quebrava a cor mudava mas falava
1: não, agora é o tempo que tá fazendo aí incrível. Eu, eu lembro de ver algumas obras na Bienal de Arte de São Paulo que também lidavam com o tempo, mas é sempre um tempo de muito curta duração. Né? Teve uma obra que era uma escultura feita de doces, e aí as pessoas que entravam na Bienal podiam pegar um pedaço dela e comer, e alguns dias depois a escultura desapareceu. <risos> era para ter essa ideia de que ela era finita, é, agora... Uma coisa que demora tanto tempo pra ser construída ou pra ser destruída pela natureza, dá uma outra percepção. né? O que que eu
0: mais queria que fosse diferente é que acabou que foi mais ou menos no meio do nada. Ela é perto da cidade, mas pelo que eu vi, você chega pra uma estrada lá e no meio do mato tem um quadrado Com três blocos de cimento. Tipo, não é no meio da cidade. Um breve quatro. Você tem que ir visitar. Seria mais legal no meio da cidade. É, é pra todo mundo ficar olhando aquilo o tempo inteiro. Porque você ia se acostumar muito a ver dois blocos. Você ia passar dez anos todo dia passando na frente de dois blocos. De repente tem três blocos.
1: (risos) Quando você acha que a sua vida não vai mais mudar em nada, surge um bloco novo de concreto. E aí de repente você fala, nossa, você lembra quando eu era criança e tinha um bloco? E agora vão colocar o quarto bloco? Se fizesse parte da vida do dia a dia da população, as pessoas iam medir a idade delas e a relação delas com a cidade pelo número de blocos.
0: Eu, quando minha filha nasceu, eu teria levado ela pra tirar foto. Do tipo, eu, minha filha, bebezinha e os três blocos. Pra depois ela voltar lá com com o neto dela e sei lá quantos blocos iam ter. Pois
1: é. Quando você nasceu? Eu nasci com os três blocos é. de você. Né? Quando eu nasci já tinha cinco blocos. Você
0: é tão velho. Quando você nasceu? Não tinha bloco. Que é nosso caso, né? Que foi em 93 o primeiro bloco. Mas eu achei que o que poderia deixar mais legal era isso. Era as pessoas serem obrigadas a ficar vendo aquilo sempre. Eu acho é, que ia ter um impacto ainda maior.
1: Colocar no dia a dia, é. né? Mas o legal é que ele conseguiu. É que assim é uma
0: coisa meio barata, né? Você tem que construir um bloco a cada 10 anos. <risos> É bem em conta. Eu acho que muitas muitas construtoras topariam esse negócio, mas deu um pouco de polêmica no começo, mas hoje tem uma uma fundação que recebe doações e, e banca o projeto e banca a construção dos novos. A polêmica era de onde a saiu o dinheiro para fazer esses blocos? Não, a polêmica é do tipo coisa
1: idiota, que, que que vai fazer isso? Uma obra que ninguém vai ver ficar pronta. Se você pensar assim, qualquer obra de arte é idiota é... Ela sempre ah, envolve não, mas... um gasto de energia De tempo e de dinheiro para ser executada E né? aí
0: o maluco vai lá, pinta o quadro E você vê o quadro <risos> Não é tipo ó, Vamos pagar aqui o artista para fazer um quadro Que vai ficar pronto Daqui 1.200 anos Então deu uma pequena polêmica Mas hoje ele recebe doações E tem uma fundação para cuidar disso E outra coisa legal é que a cidade fica numa região famosa da Alemanha que nasceu, foi construída em cima de uma cratera de meteoro. Você tá brincando. Então, muito do que tem lá mineralmente é por causa de uma coisa que aconteceu 14 milhões de anos atrás. Uau. Então eu achei que tem um um significado extra aí de de noção de tempo.
1: Incrível. A cidade tem na, na, na sua história... Uma pedra que caiu do céu milhões de anos atrás e agora eles ficam colocando pedras uma depois da outra para subir em direção ao céu. Isso, e mostrar como o tempo passa. Demora, mas passa. No caso dessa obra, demora um pouco demais. <risos> ah, eu comecei a ficar triste. Eu, eu, eu fiquei arrasado. Arte é assim, arte Deixa triste, é triste né? gente. Eu fiquei arrasado quando eu era criança de que eu só ia ver o cometa Halley passar quando eu fosse velhinho. E fiquei ainda mais indignado Porque ele passou e minha mãe podia ter visto E ela não viu porque não se importou <risos> É um evento né O Cometa Halley Passa uma vez por geração né, Perto da Terra e pode ser observável A olho nu E esperar uma vida inteira para poder ver ele eu, eu tinha muita preocupação, eu não posso morrer agora Porque, porque... você tem que ver o Cometa eu Halley Eu tenho que ter 80 anos para ver o Cometa Halley é, é, Essa era a minha preocupação como criança Extremamente <risos> saudável né? <risos> Agora imagina o que é Essa percepção de que Não, você não vai ver Essa obra pronta E se a gente continuar no, no ritmo que a gente vai ninguém, ninguém vai ver Nenhum ser humano vai ver essa obra pronta 3 mil é só muita coisa no, no
0: site do projeto Chama Pirâmide do Tempo Pyramid. E no site tem fotos das colocações das três pedras E da última pedra Tem uns gatos pingados em volta Assim ah, as pessoas não estão se importando? Não. Vocês estão se importando tanto, não. A cidade não é muito grande também. É o Vending lá na Alemanha.
1: Ah, mas isso deveria atrair a atenção de todo mundo que está no, nos, nos redores.
0: Eu já coloquei na minha lista de lugares que eu quero visitar agora, porque eu fiquei meio que obcecado por essa história, que eu achei só muito legal.
1: Você vai a Alemanha visitar umas pedras?
0: Quatro pedras, que eu não vou conseguir <risos> chegar até o dia 9 de setembro. Infelizmente, não tenho essa viagem marcada. Então vai ser depois da colocação da Nuna. Mas quem sabe eu não consigo planejar uma viagem para estar lá em 2033 e ver a colocação da quinta pedra.
1: Perfeito. Você tem que planejar com muita antecedência. É, não, mas dá tempo.
0: <risos> dá tempo. Dez anos para planejar, acho que vai dar tudo certo.
1: Pelo menos isso, né? Tem um, uma constância que permite planejamento.
0: É. E no site tem também umas... É, é tudo em alemão o site, mas... Na internet a gente consegue traduzir tudo. Tem umas falas e, e, e algumas matérias que tem falas do artista, do Manfred Laber sobre isso, e tem umas legais que eu achei. Ele falou que na cidade tem construções de diferentes períodos de tempo que criam sentido e percepção do passar do tempo na cidade. Então, como ela tem 1.200 anos, tem construções de 10 anos atrás,
1: de 100, de 200 e por aí vai. É, É uma coisa importante, você vê as diferenças entre os prédios e você percebe que a história aconteceu. Num lugar como São Paulo, em que vários bairros tudo. tudo foi demolido e todos os prédios são razoavelmente recentes você perde essa sensação de história é. né? e ele falou
0: só que o futuro é mais difícil de imaginar por isso que ele quis criar uma obra que mostrasse essa passagem de tempo pro futuro porque pro passado é tipo, ah é verdade tinha esse prédio aqui do, do ano 1100 e esse aqui de 1990
1: é, era assim, é, é só apontar né para é. frente é um exercício imaginativo
0: E ele falou em 2013 também que agora as pessoas estão aceitando o projeto. Mas ainda não parece que elas se envolvem com a ideia radical associada a ele. Do tipo, muita gente fala, que que engraçado. Olha o que tem na nossa cidade. Uma pirâmide que, na verdade, (risos) são três blocos de cimento. Mas que as pessoas não conseguem sacar o tão radical que é.
1: Aí o artista
0: sempre achando que ninguém entende a obra dele.
1: Claro, ele tá se sentindo incompreendido. O que é, no mínimo, engraçado porque... A obra existe porque ele achou que as pessoas não entendiam suficientemente bem a passagem do tempo. E aí ele faz uma obra que as pessoas não entendem suficientemente (risos) bem. Ou seja,
0: você tá certo, (risos) amigo. Você tá certo. E ele falou, quanto mais durar o projeto, mais vamos mergulhar na história e vai ficar quase insuportável. Então, tipo, quanto mais você pensa no que tá acontecendo lá, mais angustiante fica, né? Que é isso. Tipo, olha que legal. Daqui 10 anos vai acontecer um mais, sei lá,
1: x% dessa obra vai ficar pronta. É, é, é colocar a gente num nível de pequenez. A sua vida vai ver alguns blocos só. É, é, muito, a nossa vida é. parece muito pequena. E aí eu fiquei muito curioso
0: por o que as pessoas pensam sobre isso. né? Ah, e aí é. eu pesquisei, achei quase nada. Pouquíssimas coisas, muitas matérias de curiosidade. Tipo, oh, que engraçado o que está acontecendo lá. E aí no site deles... Tem um botãozinho lá que era para ser um lugar de dividir opiniões, tipo, dá, dê sua opinião. E aí tem uma mensagem dizendo que eles pensaram em abrir um fórum, uhum. para as pessoas conversarem, mas, abre aspas, por questões legais, decidimos não abrir mais o fórum. O que isso quer dizer? Ótima pergunta. E aí falou, mas ficamos felizes se vocês mandarem e-mails com as suas opiniões. Então as pessoas podem mandar a sua opinião, o que, que você acha?
1: Elas só não podem compartilhar eu só, publicamente. Eu só não sei qual é, eles estão lá recebendo os e-mails. Queria muito que tivesse esse fórum. Não, com certeza, mas você fez sua parte? Você mandou pra eles um e-mail dando a sua opinião? Não, eu vou mandar esse podcast depois.
0: <risos> Por e-mail. Mas aí pra, tem uma outra parte. Que aí o, vira o... É o buraco da internet. né? O, o buraco da, do coelho. lá. Você vai descendo. É a toca do coelho. A toca do coelho. Porque tem um link pra outras obras de longa duração. Pelo jeito é, uma, é, é, um, é um estilo de arte. Perfeito. Então... Eles citam outros tipos de obras de arte, outras execuções que também são pensadas para durar muito tempo. E tem umas coisas muito legais. Você conhece uma obra do John Cage, famoso compositor musical experimental, que sua obra mais famosa é o Silêncio? Quatro minutos e meio de silêncio. E ele
1: fez né, um, uma câmara de silêncio em que era possível só ouvir o próprio sangue correndo e Isso. o coração batendo.
0: Ele é, o John Cage é todo experimental e ele tem uma obra que chama ASLSP, que é uma sigla para As Slow As Possible, o mais lento possível. E ele escreveu uma partitura de oito páginas, mas que não tem uma indicação de tempo. Tipo, quanto tempo tem entre uma nota e outra? tem uma sequência, oito páginas de notas musicais. Mas não indica o tempo que pode ser. Então você pode tocar ela em 20 minutos. Você passa pelas por todas as oito páginas e bora lá. Mas não tem especificação. Você pode tocar o mais lento que você quiser. E aí um grupo de músicos e filósofos, é o que dizia a matéria, em 1997, dez anos depois que, que o John Cage fez a composição, falou, então vamos executar do jeito mais lento possível. E aí eles construíram um órgão no subsolo de uma igreja também na Alemanha, em Halberstadt, que tá sempre recebendo ar. Então ela pode ficar tocando notas infinitamente. Uau! E aí então eles começaram uma obra para construir esse órgão tudo em 2001. E aí em fevereiro de 2003 eles tocaram a primeira nota. E agora a gente está em... 2023, e já foram 15
1: mudanças de acordes. <risos> Mas tá, tá soando, esse órgão tá soando nesse exato momento. Sim, nesse exato momento.
0: E tá lá. Tum... E aí, em 2024, em algum mês de 2024, vai mudar de Tum para bom.
1: O próximo assim puro.
0: Teve uma, uma, uma das notas, ficou sete anos tocando.
1: Você tá brincando? Eu espero... É numa igreja? É isso. Eu espero que essa igreja não tenha (risos) vizinho.
0: Mas é no subsolo. É no subsolo da igreja. É só um som interminável. Não, interminável não. No ano 2640 acaba. Acaba antes da pirâmide. Acaba antes da pirâmide. né? 1.200 anos da pirâmide. É bem antes. São 639 anos de música.
1: É incrível. É um desses casos em que muitas pessoas têm que se unir. Se esforçar juntas, coletivamente. Pra fazer uma coisa... Simplesmente aprovar provar que dá. É. Ah, o cara não
0: falou que é o mais lento possível? Desafio aceito.
1: Exato, é só um desafio. É só uma brincadeira mesmo. É só, vamos levar a sério essa proposta. E levar a sério propostas é uma coisa que a humanidade faz muito bem. Já que a gente sabe jogar e praticar esportes. Mas a gente não está acostumado a levar a sério propostas de... Toque um som até 2600.
0: <risos> e tem uma matéria do New York Times que fala sobre essa obra. Que fala, não... É uma coisa bem alemã que ainda está acontecendo, né? eles ainda estão fazendo. Eles não desistiram, não... só tá lá. Não vai durar 139 anos. Tá bom. Ok. Mas é... ao redor disso agora, fizeram uma fundação também para ajudar a manter tudo. <risos> e tão tendo agora lá no lugar encontros sobre música, aulas. É, Legal. Seminários, exposições sobre música Exposições sobre o John Cage
1: Enquanto esse acorde soa no órgão Então
0: virou um polo de encontro De músicos Enquanto essa música tá tocando E vai
1: tocar por mais 600 anos perfeito Acho que é só uma demonstração De quão longe pode ir o espírito humano é. Dá para fazer, vamos fazer E vira uma desculpa pra gente se reunir E conversar a respeito
0: e eu, eu só não vi qual, qual a distância da pirâmide Mas para quem mora no Brasil A Alemanha não é tão grande Vai viajar pra ver um, ver o outro.
1: É, aproveita. Podia estar tá tocando esse, esse órgão no subsolo da pirâmide. <risos> é verdade. A gente economizaria uma viagem, né?
0: É que assim, tem que ver direitinho pra ver quando vai ser a próxima as, as mudanças das notas. Porque pegar uma mudança deve ser legal. Deve ser muito, é. Você fica lá, você vai, chega uma semana antes, fica só ouvindo a mesma nota, e de repente você fica um dia lá e trocou. Nossa, o arrepio que deve dar.
1: É que é diferente. Você não tinha um bloco lá e agora tem um bloco lá. É só uma sensação de mudança. Se você passar dias ouvindo a mesma nota num órgão, é só tortura. <risos> é, você vai querer morrer. Acho que a mudança é só salvar. Será, será que não vira é? silêncio uma hora? Você passa
0: tanto tempo lá que só aquela nossa. É... Tipo quando a geladeira para de fazer barulho? E aí você,
1: aí você finalmente é, percebe. É só,
0: nossa, é verdade, né? A geladeira estava fazendo barulho. não
1: sei se a gente tem a capacidade de abstrair completamente uma nota de um órgão mas que é
0: curioso tem uma outra obra que são as letras de Utrecht que é uma cidade na Holanda todo sábado, a uma da tarde alguém vai numa calçada lá do centro de Utrecht e coloca uma letra ao lado de outra letra que foi colocada no sábado anterior é uma letra por semana? é uma letra por semana formando um grande poema e isso está sendo feito desde 2012. Uau. E a perspectiva é que continue, abre aspas,
1: enquanto houver sábados. É, a gente nunca sabe qual é a próxima revolução que pode terminar com o calendário, acabar
0: com os sábados. É. E existe uma guilda dos poetas de Utrecht e de tempos em tempos eles elegem lá uma pessoa diferente para continuar o poema. Ah, Eles não estão reproduzindo um poema que já existe. Não, tem gente fazendo esse poema. Nove poetas já passaram. Hoje é a Annie Brooksma que está fazendo. Todo sábado colocando uma letrinha nova.
1: Essa é a coisa mais legal. Muito mais divertida do que a letra por semana que também tem seu charme, obviamente, é um poema que não tem previsão. Vai continuar enquanto existirem sábados. Enquanto existirem sábados. E tem que passar na mão de diferentes poetas para que isso aconteça.
0: E a ideia é que tem um desenho por onde tá passando, vai formar a letra U e a letra T da, da cidade de Utrecht. E aí, para onde vai depois disso? Porque vai continuar tendo sábado, mesmo depois que completa a letra T. Uhum. Eles falaram, bom, no ano 2350, os cidadãos poderão escolher os novos caminhos do poema. É o famoso depois a gente resolve. A gente, entre muitas aspas. Né? Nossa. O cidadão holandês de 2350. Se a gente quiser continuar por essa rua aqui, continua. Ou por essa via voadora formada por alienígenas. E...
1: É só é o cidadão do futuro muito longínquo. É. Né? Vai saber se letras vão existir ainda. Quanto mais os sábados.
0: Tem também a Biblioteca do Futuro. que É da Noruega esse, mas é uma artista escocesa que fez, ela chama Kate Patterson. Todo ano, de 2014, então já começou até 2114, um autor vai escrever um texto. Eles vão imprimir esse texto fazendo um papel usando árvores de uma floresta específica lá da Noruega. Ok. E aí vão fazer isso, fazer esse papel, imprimir esse texto, guardar. Hum. E ninguém vai ler até o ano 2114. Por que 2114? Porque é quando completa 100 anos do projeto. A gente só vai conseguir ler esses textos 100 anos depois. Então quando completar 100 anos, a biblioteca do futuro vão liberar todos os textos escritos um por ano nos últimos 100 anos.
1: E o bizarro é que isso só é digno de interesse porque a gente vai ler coisas com 100 anos de idade. Isso, mas são grandes autores. A primeira que escreveu foi a Margaret Atwood.
0: Não é possível. Ela escreveu um texto que as pessoas só vão saber qual é no ano 2114. Tem uma cópia aí,
1: eu não sei o que ela fez no pendrive dela. Você está se sentindo tão sacaneado quanto eu? Um pouco. É que é muita mancada. São importantes autores que são da nossa geração, que têm algo a dizer pra gente. E arbitrariamente escolhemos que eles só vão falar com o futuro. E eu tô muito curioso
0: pra saber se eles escreveram um texto e escreveram um texto. Pronto. Ou se eles estão pensando nisso. Olá, você do futuro. Tipo, vocês estão pensando
1: na audiência deles, que são pessoas de daqui 100 anos. É porque se simplesmente só um texto, qualquer, por que a gente também não pode ler e aí o futuro lê também? Mas é que ganha um um novo significado ter ficado inacessível, né?
0: Eu pensei, e a pessoa que escreveu no ano 2113? Vão esperar um ano e vão ler o dela. É,
1: o dela (risos) é é super recente. É é. muito mais, tem muito menos impacto. Nossa, mas olha, esse me deixou meio perturbado.
0: É, esse esse eu achei sacanagem.
1: Acho que é uma sensação parecida de quando eu descobri que o J. Dean Salinger, o autor do Apenador no Campo de Centeio, ficou recluso e começou a escrever livro só pra ele. (risos) Não é? você é, é, é. tipo, gosta do cara, você gostou do livro, você quer ler? Não. Você só não pode.
0: Ao mesmo tempo que parece egocêntrico, do tipo, preciso mostrar para o mundo. Mas ao mesmo tempo se você não mostra, tipo, e aí, amigo?
1: Tem gente que quer ler. Nem é, tipo, ele parou de escrever. É, bom, você fica triste, mas você lida com uma com situação. Não, ele continua escrevendo, você só não vai ler. <risos> Engraçado, a gente se acostumou a ter acesso à, à arte, à escrita, à literatura, à música. Não ter acesso é uma sensação muito estranha.
0: É, a gente tem acesso a tudo o tempo inteiro, sem parar, né? É muito esquisito. Eu acho que esse dá tanta opção para os autores que fica um, uma mensagem mais vaga, né? Deu para entender a mensagem da pirâmide. A gente pode viajar nela por muito tempo, assim, interpretações. Mas o tema tá lá. Esse aqui, vamos só esperar. É o tema é esperar. O tema é esperar.
1: É que é que saber que você só vai ser lido no futuro. Certamente muda o que você escreve. Mesmo que um autor escrevesse exatamente do mesmo jeito, no mesmo tema que ele escreveria para os leitores contemporâneos dele, saber que é para o futuro já causa alguma coisa. É. Bom, por fim, temos o relógio de 10 mil anos.
0: E esse é bem criticado, porque não é tanto uma obra de um artista, é um projeto de um cientista da computação do Vale do Silício, nos anos 80. Ele recebeu o apoio da galera do Vale do Silício, hoje é o Jeff Bezos que bancou o projeto o cara queria criar um relógio mecânico uhum. que funcionasse por 10 mil anos e a ideia era vamos pensar o futuro da humanidade a, a, a crítica não recebeu muito bem a crítica de tecnologia
1: por quê? Porque,
0: porque você pega os textos dele, é tudo uma coisa, vamos pensar o futuro da humanidade, coisas muito otimistas e sempre com um discurso, só como o futuro vai ser brilhante com nós da tecnologia, aqui liderando tudo, e o pessoal falou, beleza Hoje está uma porcaria, muito por causa de vocês. A tecnologia está trazendo vários problemas imediatos. E vocês querem fazer um relógio de 10 mil anos para pensar o futuro da humanidade. Uhum. Vocês não estão pensando nem amanhã. É um projeto a longo prazo, não sei se tão artístico quanto os outros, mas estão aí
1: tentando fazer um relógio. Tem protótipos, mas vai saber se vai
0: durar 10 mil anos também. É
1: engraçado, faz a gente pensar mesmo sobre o tempo, especialmente quando você coloca todas essas obras uma do lado da outra. É porque ao mesmo tempo que a gente não consegue entender direito o passado, porque a, a quantidade de anos é muito abstrata, a gente não consegue pensar no futuro porque nossas vidas são muito curtas, às vezes parece que se dedicar demais aos dois eixos e ignorar o que está acontecendo no presente também parece antiético. É. Então, lidar com o tempo certamente não é fácil. Para qualquer lugar que você olhe, parece que você está perdendo alguma coisa. Né? E eu acabei lembrando
0: ao mergulhar nisso tudo, de um experimento científico, que também é de longuíssimo prazo, que eu descobri num podcast no Radio Lab, que é o Pitch Drop Experiment, que é o experimento da gota de piche. É uma universidade na Austrália, em Queensland, em 1927, um professor quis criar o Thomas Parnell, um experimento para mostrar que alguns elementos que parecem, para quem não conhece, sólido, na verdade são fluidos. E o piche é um deles. Ele falou que é o fluido mais viscoso que se conhece E esse que ele usou no experimento Cerca de 230 bilhões de vezes Mais do que a água
1: Nossa
0: E aí o que ele fez? Ele despejou uma amostra de piste aquecido num funil Deixou repousar aí por três aninhos uhum. E aí cortou a parte de baixo do funil Pra começar a cair Se fosse água, você corta, caiu Claro. O piste não, ficou lá parado Até que Oito anos depois, caiu uma gotinha. A primeira gota de piche levou oito anos para cair. Oito anos. Depois de mais oito anos, caiu a segunda gota. Depois de mais sete anos, outra. Olha, essa gota veio mais rápida. Depois de mais oito anos, em 62, a quarta gota. (risos) Em agosto de 1970, a quinta gota, oito anos depois também. Em 79, a sexta gota, depois de oito anos... E em 88 caiu a sétima gota depois de 9 anos.
1: Olha, teve uma que foi um pouco mais rápida, essa foi um pouco mais lenta.
0: E aí a gota seguinte foi só em novembro de 2000, demorou 12 anos. Sabe por quê? Porque instalaram o ar-condicionado na sala.
1: Você tá brincando? Estragaram tudo.
0: E aí a nona gota foi em abril de 2014 e desde então não caiu mais nenhuma gota. Mas desligaram o ar-condicionado? Não, tá lá ligado. (risos) Não só tá lá ligado, como você pode entrar no site da Universidade de Queensland
1: e assistir. Você pode ver em tempo Tem real? Tem uma câmera lá em tempo real para você assistir. É que eu não vou ver nada, porque certamente a gota não vai cair agora, né?
0: Ah, você vê ela parada. Mas você pode. Foi em 2014.
1: A última caiu depois de 13 anos. Pode cair a qualquer momento agora. Tá chegando a hora. Será que a gente tá perdendo essa gota cair nesse momento? E,
0: e assim, ela vai se formando. Ela vai crescendo, crescendo, se soltando, vai... Criando um formato de gota. Você começa a ver que está mais perto de cair. E acho que o mais legal é que esse é só um experimento científico. Para mostrar uma coisa que, bom, parece sólido,
1: não é sólido. E bom, e acho que já, o ponto já está provado. Já faz um está tempo. provado. Mas agora é um símbolo da universidade e não tem um quê artístico também. Não tem Sim, uma performance. Vendo. Claro. E se a gente tá falando aqui de sentir que está perdendo? Agora eu já estou ansioso de medo de perder a próxima gota. <risos> mas agora não vai estar tudo filmado, você assiste o replay. Não, mas... A... Você
0: que tá vendo ao vivo.
1: A graça disso é estar lá no momento que a gota caiu. A gota de piche. A gota de... O, o momento em que a gota de piche caiu, eu estava lá. É, inclusive, se você conseguir ver esse momento, você pode comprar essa camiseta. <risos> eu vi a gota de piche. <risos> gota de piche 2023, eu vi. Não garanto uma viagem a Austrália, mas a Alemanha ver a pirâmide do tempo, eu vou. Boa. É... Eu não garanto viagem nenhuma, mas espiar a gota de piche com certeza irei. Eu vou colocar o link aí. Boa. Esse foi o Escuta Essa, nosso podcast semanal em que Denis e Danilo compartilham histórias Ficou curioso com as histórias que contamos aqui? Então dá uma olhada na descrição do podcast. Tem fontes, links e vídeos pra tudo. Tem vídeo com 4 minutos e meio de silêncio sendo executados por uma orquestra, uma visita à floresta da biblioteca do futuro, a gota de piche sendo transmitida em tempo real e muito, muito mais. Também não esqueça que você pode escutar novos episódios do Escuta Essa todas as quartas-feiras no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. E também no nosso site, Essa. Acompanhe a gente por lá e nas redes sociais, sempre arroba escutaessapod. E façam como a gente. Compartilhem essas histórias com quem você mais gosta, espalhe a palavra do Escuta Essa e deixe uma avaliação e uma mensagem pra gente em todos os episódios do Spotify. Esse podcast é uma produção ADD Studio, parceria entre eu, Danilo Silvestre, Denis Botana e Adriano Brandão. Conheça nossos outros podcasts em ADD.studio. É isso, até semana que vem. Tchau! ADD Studio.